0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Meu
2: conceito de ranking começa com nota 10 e vai caindo. Aqui é o Paulo Silveira da Lura e o nosso site está em primeiro lugar no resultado orgânico do Google. E caralho!
3: E aqui é o Sérgio Lopes e, por favor, não digite Sérgio Lopes no Google.
0: Isso. <risos> Aqui é Maurício Linhares e o meu nome é o primeiro hit é para mim mesmo no Google.
3: Ah. Ai ah, meu
4: Deus, aqui é azagal e parabéns aí, eu tô desenvolvido.
1: <risos> Muito bem, Nerds. Nós estamos aqui em mais um Tech trazido a você todo primeira, sexta-feira do mês. Pela Luna, olha só, cara, que maneira! todo mundo aqui pronto para conversar sobre Page Ranking. Olha aí, cara. A parada aqui foi a mina de ouro do Google que fez o Google despontar como search engine mais poderosa do mundo e vamos entender como foi essa evolução e como é que ela funciona até hoje e
2: como é a importância de você acertar no SEO do seu site para você ser bem ranqueado lá no Google certo? Certíssimo jovem nerd o objetivo é passar algumas dicas e em especial explicar um pouco do funcionamento do PageRank do Google o algoritmo que ele usa para ranquear as páginas. Lembrando que ninguém sabe exatamente a mágica que rola ali por trás e a gente tá sempre tentando descobrir o que, que dá pra fazer para melhorar e, e como tirar proveito disso. Muito bem, eu quero saber como decifrar essa mágica no papo de hoje, que vai ser muito bom. O
1: conceito de PageRank... Do Google, vocês falaram, é um mistério e tal, mas a gente sabe o básico, né? A base da parada, como é que funciona. O mecanismo de como o Google sabe que uma página é mais relevante que a outra. Essa que foi a, a magia lá deles no início dos tempos da internet, fez eles tornarem o que são.
3: É, são os links, né? A base toda do PageRank do Google foi que eles foram o primeiro buscador a entender que quando uma página linka para outra, na verdade ela tá meio que dando um voto de confiança para essa outra página, falando que ela tem um conteúdo relevante e tal. Então, o Google começa a indexar a relação entre as páginas e, a partir disso, calcular a importância de cada uma delas, né? A relevância. É,
1: então, ele quer dizer o seguinte, que se muitas páginas na internet linkam para você, opa, esse cara é, é importante. Ele é, ele é mais importante que outros porque tem muita gente falando sobre ele. Exatamente. Agora, se essas páginas que linkam para você são páginas importantes também, é mais ainda pontos para o seu page rank subir, né? Ou seja, se você tem um site com page rank alto linkando para você, você é um
3: motivo para atenção e também ter um page rank
1: alto. Né? Então, essa era a base da coisa.
3: É, você fica tentando o máximo possível de link de qualidade, né? Que o pessoal fala. Sim, sim, exatamente. Então, se o jovem era de link para alguém, é altíssimo, altíssima qualidade. Né? <risos> Não,
1: então, porque antes do Google, a gente tinha o Yahoo, a gente tinha o Altado vista tínhamos o, o cadê cadê, cadê? cadê?
3: <risos> <risos> o grande cadê
1: e a parada para eles acharem você você tinha que cadastrar seu site no
2: isso no era um catálogo
1: end. era tipo um capaz de amarelas né de sites um grande catálogo de sites que se cadastraram lá e o Google não precisou disso porque ele tem o maldito exército de bots que ficam vasculhando a internet isso que é uma parada muito mágica para mim como que ele vasculha a internet sem parar porque não só não é só a sua página que vai ser ranqueada e, e aparecer lá, mas a sua página vai gerar novos links, novas páginas, novos conteúdos, e esses conteúdos vão aparecer com uma certa rapidez no Google, né?
2: É a tal da spider, né? É a aranha que vai crawlando, vai aí navegando na teia da internet, que em computação a gente chama que é um grafo, uma estrutura de dados onde você tem vários nós e várias arestas conectando esses diversos nós. Então, realmente, o Google criou esses agentes que passam o dia inteiro visitando a internet você como dono de site, pode até configurar um pouco, olha, não passa tão frequente aqui no meu site que eu não aguento tanta requisição, tem até como você dar algumas diretivas, não que o Google vá sempre aceitar, mas tem até como você conversar um pouco com isso, e é através dessa Spider que ele vai indexar toda a internet pra fazer esses cálculos que o Jovem Nerd já explicou um pouco aí a base, junto com o Sérgio que é quantos links você tem e qual a relevância desse link pra você pra tá fazendo esse seu ranqueamento e você tentar aparecer em primeiro lugar.
1: Mas beleza, isso é a base até hoje, né? Tem, deve é a ter algumas modificações.
3: O que a gente não sabe se é um mistério? Porque eles começam a colocar várias nuances nesse algoritmo. Porque, obviamente, assim, quando eles falam pro mundo, olha, quanto mais link você tiver, é, maior é o seu ranqueamento. As pessoas começam a abusar disso. É, começam a arrancar o um macete pra. Um monte de macete. Então aí eles vão refinando, vão falando: olha, não é só o link, é também, por exemplo, a qualidade do seu texto. É, por exemplo, a qualidade da engenharia do seu site mesmo, do seu HTML. E aí começa a adicionar novos sinais que vão somando, dando o page Rank final do seu site, sabe? O pessoal diz que hoje no Google, o próprio pessoal do Google fala, que existem mais de 400 sinais que ele olha quando indexa a sua página, pra aí sim dar uma nota pra ela. É, o link ainda é um ponto extremamente forte, é a origem do Page Rank é o, o core dele, uhum. mas tem várias dessas outras coisinhas, né? Tanto sinais positivos quanto negativos. Tem coisas que você fizer errado, você cai no ranqueamento. tem coisas que você fizer certo, você vai subindo. E a gente queria até dar algumas dessas dicas pro pessoal de como melhorar o ranqueamento deles e tal.
1: Como é que a pessoa descobre o PageRank? Tem uma maneira fácil e prática de descobrir o PageRank?
3: É, tem, tem ferramentas que ele... Até extensão pro Chrome, assim, que ele te mostra. O PageRank, esse... A gente fala esse número do PageRank, ele é até um, um número curioso que ele vai de 0 a 10. Então você pega uma página lá, sua página tem PageRank 2, 3, 5. Uhum. É, ninguém tem tem 10, pra você tem ideia. É Porque não é uma escala linear, é uma escala logarítmica. Então é bem difícil você passar, por exemplo, do 4 por 5, quase impossível passar do 5 por 6 e assim uhum. por diante. Mas aí você, você consegue enxergar isso. Mas esse número, como eu falei, é um dos sinais dos vários que ele usa para calcular a relevância, né? Antigamente o pessoal ficava doidão atrás desse número. Hoje em dia eu, eu vejo menos. Assim. Você falou que é quase impossível
1: passar do 5 por 6. Então 5 é um considerado um que é alto? Bom?
2: É, acho que sim. Acho que sim para conteúdo de nicho, né? Porque se você é um portal gigante do Brasil, dono de uma emissora de televisão, aí é um pouco mais simples para você. Mas realmente um site como o do Jovem Nerd ou mesmo da Alura, que é, são coisas bem focadas para um público específico. Por mais que eles sejam bem grandes, é, esse já é um page rank bem interessante. Aí ah, o page rank do Wall é 8 Pois é, para você ah, ter uma gente, ideia Jovem Nerd do, da é <risos> Mas são, são
0: milhares de sites dentro do Wall também. Sim, sim ele pega que é tudo. Né? É que são, são várias coisas dentro de um domínio só e elas terminam ficando juntas, né? Uma linka para outra e tem um site de fora que, na verdade, não é de fora que linka de volta para eles, então eles têm bem mais acesso e possibilidade de linkar de volta.
3: Eles pegam
1: todo o PageRank de, de todos os sites que estão dentro deles, é isso?
3: É, o PageRank é por página, né? Na verdade. Então, quando você acessa hum. um UOL, é, você tá falando mais da home deles, que, é, acho que deve ser uma das páginas mais visitadas do Brasil, né? A, a home do é, Mas uma coisa influencia a outra, porque imagina que a home do wall, ela linka para. Para esses subsites do All. Então, ela vai dando esse page rank forte dele para subsites. Sim, sim, então, sim. É, sim, tudo é tudo verdade. bem
1: né? É verdade. Então, vamos falar de SEO, porque essa é a forma de você aumentar o seu page rank no Google. Tem uma forma que você pagar para aparecer ali em cima também. <risos> é. Existe sempre essa possibilidade, mas o melhor é que seu site esteja bem ranqueado para que as buscas orgânicas caiam nele,
2: né? Exatamente. Esse ponto que o Jovem Nerd falou é bastante importante, porque se você for ver não só no Google, em qualquer search engine. Agora, você procura uma palavra e o topo tá inundado pelos links patrocinados, tanto que tem o termo de SEM, né, de Search Engine Marketing, que virou tão importante porque você tem que pagar para aparecer lá no topo. Mas o resultado orgânico que vem logo depois continua muito relevante, até porque para frases muito longas, sem palavras-chave, às vezes nem tem anúncios que aparecem por lá. Então esse tal de Search Engine Optimization, ou SEO, junto uma série de técnicas para tentar fazer com que você fique melhor posicionado nos resultados de uma search engine. Normalmente, a gente tá falando do Google. Às vezes, a gente tá falando também do YouTube, que é a segunda... Hoje, o YouTube é a segunda maior search engine do mundo que tem mais requests. Depois do Google. Depois do Google. <risos> é o mesmo dono, né? Então. Sinistro. E aí, o, o
3: grande foco que a gente tem que pensar é que a busca serve para o usuário encontrar alguma coisa. Né? Por que, que eu digo isso? Porque na verdade o, Todos esses sinais que o Google procura Na sua site, é, é tentando Emular aquilo que o usuário vai ter Interesse, então o pessoal perguntar ah, Qual que é a mágica pro meu site estar tá no topo A grande mágica maior Óbvia e às vezes nem tão fácil, é você ter Um conteúdo relevante, é, se o seu Conteúdo for de interesse pro usuário Ele vai achar e o seu site Vai ranquear lá no topo, e às vezes isso não é Tão fácil, não é só ter um conteúdo Com as informações corretas Ou sei lá o que, mas é um conteúdo bem escrito, atrativo, que corresponda ao que o usuário busca. Então, a gente fala nesse mundo de SEO, de você usar keywords, né? Palavras-chave. Então, pensar como que o usuário vai fazer as buscas. Então, por exemplo, a gente aqui na Lura vende cursos online. O que, que será que as pessoas procuram? Cursos online? Quero aprender online? Estou afim de online? Sei lá o que. Não, as pessoas procuram cursos. Então, quando eu vou escrever meu site, eu vou usar a palavra cursos e não, por por exemplo, treinamentos, uhum. ou não, por exemplo, sei lá, apostila, qualquer coisa assim. Você vai
1: botar mais do que as pessoas procuram mais, entendeu? para
3: você cair. Exato, e às vezes não é fácil fazer isso, você saber o que, que o seu público-alvo procura. É, existem ferramentas, inclusive, para você ir atrás das buscas que são mais feitas, das keywords mais utilizadas e tal. E aí você começar a produzir conteúdo de forma relevante. Mas, claro, sem ser de uma maneira artificial. Você não vai escrever uma página, escrevendo cursos, 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 cursos. É, exato. Sim, o usuário não gosta daquilo, o Google não gosta daquilo e já era. Hein?
2: É. Até porque uma forma que o Google tem pra saber se sua página é relevante ou não pra aquela busca, é se o usuário buscou ó, ó, determinada informação, clicou no seu link, e se daqui dois segundos ele clicou em back pra voltar pra página de busca, opa, é um sinal vermelho indicando que é. talvez não estivesse tão condizente pro resultado daquela página. Isso é o na taxa de
1: eu bounce, exatamente, que entra a taxa de rejeição do site. Né?
2: Isso, que é o cara bate e já já sai pra trás, né? Faz o bounce. É um número que é um alerta quem cuida do site, como vocês, como a gente, como ouvinte, precisa ficar bastante atento.
0: É, isso é uma coisa importante que não adianta você criar conteúdo de mentira, né? Você precisa realmente tá, tá produzindo conteúdo que é o que o pessoal tá realmente procurando. Se você tem aquele conteúdo só copiado de algum outro site, o pessoal percebe, eles vão entrar e ver, ah, isso aqui é uma cópia, ele sugou esse conteúdo uhum. lá do Jovem Nerd. Então ele vai de volta pra origem e o seu site, ele termina desaparecendo. Então, só copiar o conteúdo dos outros não vai fazer você subir no Google, assim, para sempre, né? Você pode até ter um boostzinho, começar bem, mas de repente vão descobrir e você termina desaparecendo do índice. <risos>
1: as medidas que a pessoa pode tomar para baixar esse bounce, né? essa taxa de rejeição. Óbvio que não fazer esse conteúdo misleading, né? Que, que engana a pessoa a princípio, clickbait e tal, mas o que mais pode ser feito para reduzir
2: essa taxa? Então, uma das outras medidas que o Google faz na sua página e que tem tudo a ver com o último Nerdtech sobre o X, é, é justamente isso. Qual que é a facilidade que o usuário da sua página vai ter ao acessar via celular, acessar via um dispositivo móvel. Isso é, a página do Jovem Nerd é responsiva, a página da Lura é responsiva, uhum. é, ela carrega rápido para um celular que tem uma conexão baixa, é, lá no canto dos cafundós do Brasil e, e meio intermitente. Então tem, várias, então tem vários detalhes técnicos que influenciam na experiência do usuário que vai a, te ajudar a diminuir o bounce rate e também o Google Fica medindo isso. Ele sabe dizer se a sua página tá carregando lenta... Uhum. tá com muita informação... tá muita imagem pesada... E com isso ele vai te diminuir. Inclusive, tem até umas últimas notícias... Que tá cada vez mais importante... A sua página ser responsiva... E que ele vai usar ela como principal atributo... Em vez do que a página para o desktopão. Mas existe uma porcentagem ideal... De
1: quantas pessoas chegam no seu site... Pelas search engines ou não. Porque ah, não, não existe de forma, forma de você medir. É, ou é o tráfego direto que a pessoa tem favoritado, ou é através de social media, ou outras referências e tal. E tem o organic search, né? a, a procura orgânica. Existe uma, uma porcentagem ideal ou não? Tanto faz, depende que do não. site,
3: depende do... Depende Google. do mercado. É. Cada, cada mercado tem, um, tem um, um comportamento, né? Então, você tem mais gente que busca. Em muitos mercados, você é, é usuário paraquedas, né? Que depende do Google. Sim. Por exemplo, o pessoal brinca site de letra de música. É, você não <risos> é. tem um site de letra de música no seu favorito. Não, tipo, você vende é uma música, você googla e cai lá. Exato. Então, nesse é cara é altíssima a porcentagem de Google verdade. Já o Jovem Nerd, por exemplo, tem um público cativo é... e Marca muito
2: forte Então o, o pessoal direto, coloca o favorito é, sim, e O volta direct a é a maior parte de, Realmente, pra gente é E eu aposto que o orgânico de vocês também deve ser alto Mas deve ser alto porque o cara google Jovem Nerd, não é verdade?
4: <risos> Acontece bastante
2: é, Sim
1: <risos> Porque ninguém mais escreve URL na barra de URL né? Você escreve Exato. um termo Aí cai no Google e você clica no Google não vai ficar escrevendo www.jovened.com.br <risos> é, Ninguém faz isso, né?
3: Exato. Por isso que você quer estar sempre em primeiro lugar, né? Porque é. a pior coisa é. é quando a sua marca não aparece em primeiro com a busca da sua marca. Esse é o... Esse é um ah, sinal de alerta. Ó, é, é. é com coisa. certeza. Por isso que eu falei no começo, não busque Sérgio Lopes no Google, porque eu não sou o primeiro. Quem é o Sérgio Lopes?
0: <risos> Vocês não tem Google uma propaganda Google. que não é do Sérgio
3: Lopes aí? Não, tem um, um cara ganhando no SEO lá de mim e não sou eu.
1: Site oficial Sérgio Lopes, peraí, deixa eu ir. Sérgio Mas Lopes não sou <risos> Deixa eu ver quem é o outro, Sérgio Lopes,
3: Vários ouvintes devem conhecer, porque parece que é um cara famoso. Ele é um músico. Um músico olha de forró, óbvio, sei lá. É. Ele é mais famoso que você mesmo, né? é.
2: foi mal. Ele é. ganhou é. o time. Ó, ó, o próximo Nerdtech, eu chamo ele pra vir aqui com a gente.
3: É. Olha <risos> aí a agenda,
1: tem show em queimado, dia 3 de dezembro.
3: <risos> Pô, o cara
4: ganhou um anúncio de graça aí. <risos> e se você estiver ouvindo esse programa, não há tempo de ir ainda no show. <risos> <risos>
3: me ouvindo no dia de estreia? Dá é. tempo de ir no show do cara. Os colegas é patrocinaram o Jovem a gente não tá sabendo. <risos> E o importante é que, assim, além do conteúdo relevante, tem outros passos que você pode tomar. Porque, claro, é, hoje muita gente escreve conteúdo relevante para a internet. Você fala, como é que eu vou ficar na frente do outro cara do que outro também cara. fez um é. conteúdo bom? Então, o que mais que ele leva em consideração? E aí o próximo passo é a qualidade do seu código, a qualidade do seu site. Então, é isso você... que eu porque
1: existe toda né, um, uma parte técnica de SEO também, que é válido, né? Dos
3: metadados Perfeito. e tudo
1: que vai estar no código da sua página. Para fazer ela ser mais inteligente
3: e ser mais
1: amigável às, às aranhazinhas do Google,
3: né? Exatamente. Então, aprender bem o HTML, para falar um termo técnico, a gente fala muito de HTML semântico, que é você escrever o HTML é, com as tags corretas para cada tipo de conteúdo. Então, por exemplo, quem já fez alguma página aí do, dos ouvintes vai reconhecer. Quando você vai fazer um título da página, a gente usa uma tag que a gente chama de H1. E você poderia, ao invés de usar H1, usar uma tag de parágrafo ou uma tag qualquer que não condiz que aquilo é um título. E aí você usar as tags corretas ajuda o Google a indexar a sua página. Então se é um título, você marca ele com esse tal de H1 que eu comentei. É, e tem várias outras tags, claro. Tem todo um mundo técnico aí. Mas que é mais um indício. Você precisa fazer a sua página com HTML correto e tal. A página não tem que ser só visualmente bonitinha. Ela tem que ter um código por trás muito bem construído, senão o Google não vai gostar de você.
2: O Jovem Nerd citou os metadados que bem do primórdio da internet, que tem aqueles meta keywords e meta description, que são umas tags HTML que não aparecem renderizadas no seu navegador. Sim. A meta description continua importante para em algumas vezes, aparecer como seu resultado do Google, o, o meta keywords já não mais, e, e assim como o Sérgio citou o H1, outro que também é muito importante e parece trivial, é o title. Isso é, qual que é o título mesmo que aparece ali no topo do seu navegador. E se você for ver, tem muito site por aí que para qualquer página dentro do domínio dele, o, o nome é lá, site.com.br em vez do de que deixar explícito qual que é o conteúdo que vai ter naquela página uhum. e o Google usa esse title para te mostrar como o, o nome do resultado e se a, esse seu title está sendo usado dessa forma é, qualquer sem muita atenção, o Google não vai te dar uh, o mesmo rank que ele poderia estar dando, é, te colocando numa posição melhor, então realmente existe, esse aqui a gente tá só falando da casquinha do SEO, dessa página parte de técnica do HTML. Tem um monte de outras técnicas que você deve obedecer. Isso não quer dizer que você vai ranquear bem. Isso só quer dizer que você não vai ser penalizado ou ficar para trás por usar essas coisas de maneira errada.
1: Mas a gente tem que também levar em consideração que existem maneiras diferentes de fazer páginas na internet. Por exemplo, uma página institucional muitas vezes vai ter um HTML fixo, né? uma coisa estática, né, com quase nada, banco de dados e tal, e o cara vai ter que programar isso tudo na página à mão. Agora, tem sites que são totalmente dinâmicos, por exemplo, um site que é servido por WordPress. Cada página que é criada lá, no caso do Jovem Nerd, por exemplo, a notícia, essa página é gerada no WordPress, o título dela vem no WordPress, as tags vêm no WordPress. O back-end do cara também tem que estar pronto para oferecer os metadados como, né, de uma forma mais correta, como o Google pede porque quem vai montar a página é o Wordpress então, o Wordpress é que tem que saber como fazer essa coisa, eu boto os tags lá, mas ele é que vai saber como montar lá no HTML a exibição desses tags, não
3: é? Esse é trabalho, por exemplo, do tema do Wordpress que você usa, uhum. então se o seu tema tá usando, por exemplo o H1 corretamente, aí perfeito se você tá usando um tema mal feito, ou se você fez um tema errado sei lá, aí ele não tá puxando a tag correta, é, mas a ideia é que uma vez que o tema esteja correto, aí você usa o WordPress e gera os títulos e tal, e ele coloca no lugar certo, com certeza. E existem até plugins para WordPress para você colocar um pouco mais de informações relevantes para SEO. Ah, então, por exemplo, saber. É, o Description, você pode, se quiser, customizar o Description de cada página individualmente no WordPress através de plugins de SEO e tal. É, ou, normalmente, acho que o padrão do WordPress é gerar um Description com base no seu conteúdo. Mas se você quiser chegar lá e otimizar o Description individualmente, dá para fazer também. Adiós. Bye.
4: Bye.
0: A gente falou, inclusive até num hipsters recente, sobre SPA, né, que é essas single page applications, que são páginas que rodam muito mais no seu browser, né, rodando JavaScript, executando código, do que a página comum que a gente está acostumado, que são essas páginas que vêm do HTML puro. Então, a gente tem como exemplos aí bem comuns o, o Gmail e o Facebook, né, que são, são os exemplos, assim, principais desse tipo de coisa. Então, se você tá construindo uma aplicação nesse formato, o ideal é que você tenha uma outra forma de indexar o, o, a sua página para o Google então o Google hoje ele pode executar um pouco de JavaScript e tentar descobrir o que é que tem na sua página, mas o ideal é que você gere o HTML no servidor nessa abertura da página e manda esse HTML direto para o cliente ou para a aranha né, que está fazendo essa ligação para que essa página ela seja indexada também pelo Google. Se você não fizer nada disso, o que vai acontecer é que o seu site ele vai ser basicamente invisível para o Google, porque uhum. não vai ter nenhum conteúdo na hora que a página é carregada, então na hora que isso chega para a ferramenta de busca simplesmente não tem nada lá. Então o ideal assim eu acho que, que no geral eu acho que a, eu acompanho o Sérgio nessa coisa se você está fazendo um site que é pesado em conteúdo que vai ter muito mais conteúdo do que interação do usuário o ideal é que você não siga por esse caminho mas se você está seguindo você procura na sua ferramenta formas de fazer com que você gere o HTML para o indexador do Google para que ele seja acessível né nesse caso depois você procura outras formas de fazer esse trabalho mas o ideal é que você tenha esse conteúdo em HTML mesmo e manda esse conteúdo em HTML para que ele seja buscável e fique disponível lá nas ferramentas de busca.
1: Aquele sitezão em Flash e é exatamente ah, é. É, é aquela tipo coisa que
0: bonita. O pior, é que, existia. O pior é que existia no Flash umas magias que o pessoal fazia, eles geravam <risos> um site por fora, né, por baixo do uhum. Flash. E você terminava caindo no site, e se você não tinha flash ligado, você ia ver um monte de nada na página, porque ficava tudo invisível, né? Ficava tudo pro flash. Então, é, assim, em termos de interação do usuário, era terrível você acessar uma coisa dessas. Graças a Deus isso passou, tá no nosso passado. Tá? Passou, Ninguém passou. mais desse. Eu acho que uma coisa, assim, legal também dessa parte de tags é que, além de ser para busca, se você tá colocando links, por exemplo, em redes sociais, você tá botando links no Facebook, links no Twitter, eles também têm umas tagzinhas específicas deles, que foram faz com que o seu link, né, o seu link compartilhado, apareça com conteúdo diferente. Então, aquelas, a foto que aparece quando você coloca um link no Facebook, se é de algum site grande, essa foto, ela não é aleatória. Essa foto, o site, ele colocou uma tagzinha especial uhum, lá uhum. que diz qual é a foto que é para aparecer, qual é o texto que é para aparecer, qual é o link que é para aparecer. Então, tem que se preocupar como, tem, tem que se preocupar realmente muito com essa questão dessas, dessas tags especiais, né, as meta tags, para que o seu conteúdo apareça da melhor forma possível em todos os pedaços aí da internet. Aliás, você falou uma coisa interessante.
1: A gente tem que lembrar que, apesar do mecanismo, da potência de um site que está... Né, linkando pra você, o site com pagerank rank alto tá linkando pra você, então significa que é uma boa indicação e que você merece também ter um pagerank rank alto por causa disso. É claro que existem exceções, você não pode chegar lá no Facebook, que tem excelente pagerank, rank, postar um milhão de links pro seu site e achar que <risos> ele vai entender: ó, <risos> oh, o Facebook está linkando pra esse site, ou o Wikipedia e então, tal. Eles têm exceções que, né, que é, justamente tiram esses, esses sites que podem ser, que são sites grandes,
2: de um SEO, é, bastante robusto, mas que podem ser editados por qualquer usuário, né? É, inclusive, alguns sites que podem ser editados por qualquer usuário, como por exemplo o Wikipedia ou mesmo os comentários do Descans ali no Jovem Nerd, eles tomam um certo cuidado e ali na tag de link do a, a ref, tem como você colocar ali um nofollow, essa instrução nofollow diz explicitamente pra Spider do Google e de outras search engines olha, eu tô linkando pra esse cara, mas não siga, não, não vai dar page rank pra ele, porque na verdade foi alguma pessoa desconhecida que colocou isso aqui, ah. e, e eu não sei muito bem quem é, então eu não tô, não tô endossando essa pessoa, só tá yeah. aqui o link que um usuário colocou.
3: Legal. desses sites grandes fazem isso. Então, você, o Paulo falou da Wikipedia, mas qualquer fórum, qualquer, qualquer um desses caras que permite é, postagem do usuário comum, eles já estão preparados para se precaver de abuso de links, então você, nem adianta tentar colocar um link na Wikipedia, que yeah. não vai subir seu page rank, <risos> que <porque> a Wikipedia volta <risos> novo vou follow ali sabe é com certeza <fí
4: -se>
2: O Maurício Linhares citou esses metadados do Facebook e do Twitter para quando você vai compartilhar, aparecer aquela imagem mais bonitinha, o título específico que você queria, né? Se chama até Open Graph, esses que o Facebook usa. E são muito parecidos com esses metadados que o Jovem Nerd já citou, aquele Meta Description, Meta Keywords. Esse é um meta que a propriedade chama OG de Open Graph, Title, OG, Image. Assim que também, como todo mundo aqui já falou, o WordPress bem configurado já toma conta desses metadados com os plugins corretos aquele jetpack, SEO, não sei das quantas. Mas tem mais tags invisíveis pro ser humano que você pode colocar no seu site que também, às vezes, podem vir a ajudar a, a te ranquear melhor e certamente fica visualmente bom na hora que você faz uma busca no Google. São os tais dos microformatos. Sabe, sabe quando você procura um, um filme no IMDB, no Google? Você já põe lá direto, né? Arrival, e aí hum. você põe espaço IMDB, e ali na primeira linha já aparece a nota do filme. Aham, uh -huh, sim, sim. Uma inclusive com as estrelinhas. Então, aquilo, não é porque o Google aprendeu como funciona todo site tem nota e ele fica procurando onde tá escrito nota. É porque tem umas tags específicas, às vezes com o tal do Jason dentro, que você pode falar, olha, essa página aqui se trata de filme. A o título desse filme é esse e a nota desse filme é esse. Assim como tem tags para você falar de artigos, de fórum. Então você define algo como se fosse um, uma entidade. Você fala, essa página é um podcast. Esse podcast tem tanto de de duração e foi avaliado assim pelos usuários. Então, tem várias coisas que já estão classificadas nesses microformatos uh, que são bem ricos que você pode e deve colocar na sua página porque isso vai deixar mais bonitinho o resultado. E eles dizem, algumas pessoas que pesquisam bastante dizem também que podem influenciar o seu ranking. No caso de filme que está encartado, ele
1: coloca até os horários de exibição logo de cara. Né? No caso, no meu caso aqui, eu botei Arrival aqui porque eu quero ver esse <risos> filme. Ele, ele
2: botou os horários de exibição em Curitiba, onde eu estou agora. Sacou? Essa mágica já é a mais, não é bem do microformato, mas uhum. é, é justo, é esse tipo de coisa que o microformato pode pode auxiliar. Sabe também quando você procura, se, acho que se você procurar a lura direto, além de vir lá o resultado de pago, o orgânico já vai ter algumas subcategorias. Estou fazendo o teste e realmente aparece. Então, porque a gente definiu alguns metadados falando, olha, são essas são as categorias principais, tenta escolher e mostrar já para o usuário, porque Talvez ele não esteja buscando a página da Home da Lura Ele quer entrar nessa subcategoria de cursos. Então tem como você indicar isso pro Google e isso fica a, a, a escolha dele. Olha,
4: o Jovem Nerd também tem. O Jovem Nerd também tem. <risos> você bota o Jovem Nerd aí no Google. <risos> <risos> isso
2: é o que a gente chama de site links. Site links, exato. Então, os links tem lá o Jovem Nerd, nerd é tem isso. essa frase
4: caixinha, coxinha do Jovem
3: Nerd, o mundo pop vira piada. <risos> é horrível
1: isso. <mesmo>.
4: Caraca! <risos> 10 anos,
1: 15 anos de site, tudo inventou
3: melhor? Mas, por exemplo, eu tô buscando aqui no meu computador, do lado do Paulo, né? No do Paulo, ele mostra 6 site links do Jovem Nerd. No meu, ele mostra 4.
4: É, pra mim apareceram 4 também. Apareceu, inclusive, o nosso endereço, não deveria estar aparecendo. Pô, a maior
2: foto do nosso escritório de cara aqui, <risos> Bem, eu tô concluindo que eu acesso mais o site do Jovem Nerd que o Sérgio é... e que o Azagão. É... Eu uso o app, eu uso o app, cara. É... Assim,
4: assim.
0: Olha aí, mas o jovem nerd não tá usando o AMP do Google, né? Mas ah, rapaz, como assim? Me ajuda aí, tem... cara. Então, o Google tem um... uma coisa nova que eles estão tentando empurrar aí para o pessoal, que é o AMP, que é uma forma otimizada de você fazer sites para web, né? Que carrega bem mais rápido e serve direto do cache do Google. Então, não não vai para o seu servidor para fazer uma requisição, ele direto do próprio cache do Google, ele hum. serve Então, isso é muito bom para quem trabalha com páginas de conteúdo. Então, se você olha jornais grandes, tem muitos desses jornais grandes aqui fora que eles estão fazendo isso aí. Em vez de você entrar direto no site do jornal do, da versão móvel, né, você carrega essa coisa do AMP, ele carrega muito rápido e é, ele traz aquele conteúdo bem rápido pra você e mostra o site, né, como se fosse o site do jornal, mas ele não tá carregando do site do jornal, ele tá carregando de dentro do próprio Google que já guardou essa informação.
1: E aí, qual é o risco de ficar desatualizado o link que quer entrar?
0: O próprio Google, ele já tem ele tem umas regrinhas que ajudam a, a fazer a invalidação de conteúdo e atualizar essas coisas, mas a ideia é que eles instruem o pessoal o formato que o HTML que você usa ele é um pouco mais restrito, né? E a ideia é que você construa essa solução de forma que fique bem rápido de entregar o conteúdo para o usuário. Então mesmo se você tiver numa conexão ruim de internet, vai mostrar aquele conteúdo de um jeito bem rápido para o usuário final. Então a ideia é que ele joga o conteúdo rápido para você. Tá faltando uma coisa
1: nessa equação. Essa boa vontade do Google de ele <risos> se responsabilizar <risos> pela, pela transferência de dados do seu site para a pessoa não nem fazer isso Pro seu servidor. O que que eles pedem em troca disso? Pra quem vai então, ao view? Essa é a pergunta. É. Aí, aí, aí
0: que tá o porém, que tem muita gente reclamando disso aí. Quando você entra nessa página, fica a barrinha do Google em cima do seu site. Então fica fácil do cara apertar no back. Tá entendendo? Ah, então o cara vai, ele vê aquele conteúdo e de repente ele dá o back e volta pro Google. Pois em vez é, de não continuar. tem o nosso
4: grátis. É que nem o Facebook agora tem aquele formato que você publica lá.
2: Instant Articles.
4: Isso, aí você clica e você vai direto pra uma página. Página otimizada do Facebook pra ler o artigo, é mais rápido e tal. Mas você que publicou aquele conteúdo no seu site, não tá levando ninguém pro seu site. O cara Exato. não saiu do Facebook. É. Você não tá exibindo banner pro cara, é o é. banner do Facebook. Então é. Tá é mais rápido, é muito bonito, mas não é um. É um mundo muito predatório pra quem faz conteúdo, na verdade. Muito. É, é verdade. O
3: AMP tentou ser uma resposta a essa solução do Facebook. Porque no AMP você consegue rodar os seus banners. Você, é, você isso ainda que consegue... eu perguntar? Você
1: tá no Google, mas aí eu tô com o meu banner rodando lá de outro sistema. Como é que ele Consegue, faz
3: consegue. Ele tem integração com vários sistemas de, de, de ads, né? Uhum. É, eventualmente, o seu ad customizado, se você fez, não vai ter. Mas, por exemplo, se você usa AdSense, ou DoubleClick, ou, sei lá, mais outros 50 diferentes, ele permite que você mostre o seu anúncio e continue gerando dinheiro pra você. Foi a resposta do Google a esse Instant Arcos do Facebook, que deu essa fechada, como a Zagal falou. A própria Apple tem um formato deles também no Apple News que pouca gente usa, mas é, também é um outro fechado, né, como tudo da Apple. E aí o Google, o Twitter na verdade o AMP é um consórcio né o Google é o, é o mais famoso aí do consórcio, mas tem um monte de gente que tentou fazer essa solução alternativa para ser um pouquinho mais aberto, mas tem esses pontos negativos aí que, eu, que vocês comentaram né? Acelerate Mobile Pages É, Acelerate
0: é, Mobile Pages Aí no Google, quando você busca do seu celular se a página é a AMP aparece o símbolozinho, né, que é um relâmpago com um MP do lado da, do resultado já, já pra dizer, olha, essa página aqui é MP Ela carrega mais rápido E okay. assim, carrega bem mais rápido mesmo Mega rápido pra carregar É quase instantâneo Olha aí
4: Outra coisa que faz muita diferença hoje nessa parte de indexação do Google, principalmente, é a página ser mobile. Perfeito, leva
1: em consideração. Se
4: você não tem uma página mobile otimizada para mobile, responsive que seja, o Google vai te jogar para baixo.
3: Vai. Perfeito. O Google fala que hoje a maior parte das buscas que são feitas lá, já são em dispositivos móveis. Então o desktop já está para baixo. Então eles estão procurando mais páginas com suporte a mobile. Inclusive como o Paulo comentou no começo, eles anunciaram anunciaram recentemente que eles vão quebrar o índice deles em um índice mobile e um índice desktop porque hoje é um índice só, é uma coisa só. Eles vão quebrar em dois e o mobile vai ser o principal. Nossa! É, ainda não divulgaram direito os detalhes, até porque, como a gente falou, o Google não divulga muito não. os detalhes das coisas. Não porque eles são maus, mas porque senão as pessoas vão fazer coisas ruins em cima disso, né? Se você sabe como o Google funciona, você começa a sacanear. Não, e também então, porque
1: muda, muda muito rápido. Amanhã é, essa parada
3: é. já não não existe mais, entendeu? Exato. Mas o mobile, eles falaram, isso vai ser uma mudança importantíssima pra eles. E hoje já é, né? E quando você vai fazer o seu site mobile, tem que tomar alguns cuidados. O Azagal falou, por exemplo, ah, fazer o site responsivo, é, é o jeito que a gente prefere também, mas tem muita gente que faz um site mobile separado. Então, provavelmente o ouvinte já deve ter entrado, né? Um site M, ponto, alguma coisa com BR, uhum. é um site separado do site principal. É, o Google suporta isso, ele deixa, mas você tem que tomar mais alguns cuidados, porque o grande problema quando você Faz um site separado é que na prática você tem dois sites e aí o seu conteúdo eventualmente está duplicado em dois sites. E se você não configura apropriadamente a sua página, o Google acha que um site, na verdade, tá chupinhando o outro Sim. e você tem um problema aí de ranqueamento. Então você tem mais umas meta tags, já que a gente falou de um monte de meta tags, por exemplo, para indicar que essa página é mobile e essa é, é desktop, mas do mesmo conteúdo, da mesma, da mesma instância de conteúdo. Sim. Só tem uns cuidadozinhos adicionais. Né? Não é um mercado fácil. Eu
4: estou vendo uma reportagem falando que na Índia uma geração inteira pulou o desktop. O que? Eles simplesmente nunca usaram desktop. Caraca. Eles entraram direto no mundo da tecnologia, é, internet, computadores, via mobile.
3: Nossa!
4: Isso
0: Mas é isso, isso é a da África também. A África, exato. O pessoal que está lá, eles usam somente aparelhos móveis. O pessoal não, não tem essa cultura de computador porque ele simplesmente não chegou isso para eles. Então Já chegou depois. Já chegou bem depois. Então, eles tiveram esse contato com o celular, ele virou o ponto que para a gente está acontecendo agora. né? A gente está largando o desktop desktop e indo pro móvel, mas pra eles já começou dentro do móvel e o mercado todo roda em cima do móvel em rede 2G, né? Rede meio G, Caraca, feito o que a gente tinha no Brasil. Maluca. O pessoal que entra nesses mercados tem que se preocupar pesadamente com isso. Você tem que ter um site pequeno, tá entendendo? Tem que carregar rápido. Então imagina, você carregar um negócio de um site de jornal do, do Brasil ou aqui dos Estados Unidos num aparelho desses, não vai acontecer, né? Você tem que baixar megas e megas de porcaria pra ver o site no seu celular.
1: que Agora eu realmente estou me sentindo velho. <risos>
0: <risos> tem uma geração já que pulou o
3: desktop, como assim, cara? E você sabe que numa notícia relacionada, eu li recentemente Que pela primeira vez em muitos anos, caiu a venda de desktops aqui no Brasil
4: É, mas aqui no Brasil tem uma fatia grande do mercado Não é? Não se compara com Índia ou África e tal Mas que também nunca usou o desktop Caraca, Perfeito, tem né? que uh, entrou no mercado via smartphone, que é mais barato Sim. mais acessível plano, esses planos de dados que tem que... É mobile que, sei lá, 50 centavos por dia, não sei uhum. como é que é, atraiu essa galera que não tinha como comprar, montar um computador, ter uhum. uma internet fixa em casa, aquele negócio todo, né? Caraca,
2: faz sentido, fazer é sinistro. Eu dei um curso em Maputo, capital de Moçambique, em 2007, na época dos Nokia Tijolão, e era impressionante a quantidade de celular top que tinha lá em comparação com São Paulo, porque as pessoas não tinham computador, custava muito caro, mas aquele celular o celular já supria as duas coisas. Então realmente tem um descompasso aí em determinadas regiões e o Google vai virar a chave em cima disso, porque tá batendo até nos mercados que, onde o desktop proliferou bastante também vai acontecer. Cara, impressionante. Tem uma ferramenta que é importante pra quem tá começando a pensar nisso do, do ranking que é o Webmaster Tools do, do próprio Google. Você vai lá e configura, fala, ah, eu sou o dono desse site e ele vai te dar um monte de informações sobre como você tá ranqueando para determinadas palavras. Antigamente essas informações eram muito ricas e de uns 5 anos pra cá, eles escondem, não dão números muito exatos também pra você não ficar brincando de fazer alguns testes, né? Ah, deixa eu mudar o title aqui do Jovem Nerd, tirar a piadinha do mundo pop e colocar para <risos> podcasts hum. e notícias onde você vai também poder comprar ah. camisetas bacanas <risos> e acabar fazendo um teste pra ver ah, deixa eu ver se seu o melhor se o cara procura camiseta nerd é, se esse teste fosse rápido e você conseguisse ver é o que o Sérgio já falou você poderia começar a sacanear a, a, a Spider e o, e o algoritmo mas esse Webmaster Tools é fundamental pra você enxergar algumas coisas e é lá também quando eu, a gente falou disso quando você googla por Jovem Nerd aparecem aqueles seis links a mais pra algumas pessoas pessoas, esses são os chamados site links, é por lá que você configura coisas como essa. É, essa é a ferramenta mais básica de todas. Há algumas ferramentas pagas, como aquela Moss.com que antigamente chamava SEO Moss. tem também alguns competidores até brasileiros, que você pagando, eles vão te ajudar a falar melhor como que você está ranqueando para algumas palavras e os seus concorrentes. E eles usam algumas técnicas aí, que também eles não falam muito bem como, para tentar tirar essas conclusões. Porque é difícil você ter essa informação com precisão. Que se você googla de Curitiba, ou de São Paulo, ou de Manaus, ou da Filadélfia, o seu resultado para cada palavra muda. Até se você tiver em um browser privado, ou pelo Tor Client, ou alguma coisa assim, você vai ver que ele muda o resultado por dependendo até da geolocalização. Então, você ter a, a noção exata de como você está bem nos no links orgânicos é bastante complicado. Então, mesmo com as ferramentas pagas, é difícil de você saber. E o que, que a gente não pode fazer
1: justamente, que vai jogar contra o nosso ranking no Google.
3: Não pode sacanear, né?
1: É. você, é, não é, todo você mundo
3: sabe quando tá sacaneando. É, é. é óbvio. É aquele
1: né? negócio de você escrever, né, fazer o link da sua página um milhão de vezes, ou escrever as palavras-chave que você quer e não ter
2: conteúdo nenhum, obviamente. isso é óbvio, né? Mas o que mais? Mas tem alguns bem mais graves, que o pessoal até chama de black hat. Um deles é tal, fazer o tal do link building. O link building é você pagar pra outras pessoas que têm alguns sites de tamanho médio e falar, me dá um link Põe mais ou menos um texto assim e me dá um link aqui pra mim. Então, tem muita empresa que pagou pra que outras empresas linkassem pro seu conteúdo e tem alguns casos até que deram problema. Teve até uma agência aí de, dessas de viagem de comparar preço, bem tem um, grande, né? Bem grande, que <risos> foi banida do Google por um tempo por hum. fazer esse tipo de, de ação. Caraca. Pagar pra ter links e tentar conseguir uma classificação. O Google melhor. leva bem
3: a sério isso. Eles têm um time lá dentro que é o, o time de web spam, que eles chamam, que são caras que ficam atrás das pessoas tentando sacanear e tal, e eles chegam no limite de perceber que você é muito malandrão, eles te banem do Google, e pronto. E aí imagina que você depende, o seu tráfego depende muito do Google, quebra a empresa do cara, de repente, né? Então tem um limite aí que você tem que tomar muito cuidado pra não, pra não ultrapassar, que senão já era. É, esses caras, por exemplo, que o Paulo citou, ficaram uns meses fora do Google por causa de link building, eles geravam umas páginas estranhas com que o e compravam um links link, sei lá, e eles tiveram que rearquitetar o site todo e lá no Google falar, olha, resolvi, me dá mais uma chance. E aí eles voltaram, depois de meses voltaram pro Google, mas com certeza perderam muito dinheiro nesse
1: caminho. E olha só o que, que aconteceu, a gente estava desculpe, pode botar o seu babaca estamos em Nova York. <risos> a Silva do Equador é. numa pizzaria com o Marco Gomes, aí de madrugada, comendo uma pizza lá, a pizzaria que apareceu no Homem-Aranha 2, que o Peter Parker trabalhava. Joe's Pizza is a promise. A promise, Mr. Parker. <risos> é. De repente entrou um cara lá pagando 5 dólares pra você fazer um review num outro restaurante no Yelp.
2: Nossa! Ali sim.
1: Ele perguntou pra gente: vocês querem, 5 dólares? Vocês querem fazer um review cinco 5 estrelas aqui no meu, no meu restaurante e tal? E aí ele a gente não, não, e ele ficou
2: oferecendo pra todo mundo. Você acredita nisso? Olha, isso é. tem. É
0: assim, é assim que a
2: internet funciona. É. Onde estava o Homem-Aranha nessa hora, né? É, exatamente. <risos> Sinistro, cara. Esse cara tá hackeando a parada. Sites como o
3: Jovem Nerd, que tem um page rank alto, se você quiser vender link aí, você vai conseguir muitas pessoas interessadas. Mas a hora que o Google descobrir, é, ele acaba com as duas pontas, com o Jovem Nerd e com o cara que você linkou. Mas Pô, tem mas um submundo é aí de pessoas Como é que seria link? esse
1: submundo? Um monte de páginas de Jovem Nerd invisíveis, que... esse site é legal, e aí o link... Não, vocês...
3: <risos> às vezes nem
1: invisível,
2: nem às vezes visível. até parecendo ser bacana. Mas,
3: é, você escrever um artigo que você acha, olha, dando a sua autoridade para uma outra marca, para uma outra coisa, mas de uma maneira assim, repetitiva e não sei o quê. E vários
2: sim. outros sites fazendo. Sim, sim e, sim. e claro que
3: tem uma linha, né, pra você falar, ah, então eu não posso fazer post patrocinado, não posso fazer anúncio no meu site. É, pode, é, mas existe algum momento aí que você acaba cruzando essa linha e a coisa começa a virar, o que o Paulo falou, do link building. Então muitos links e tal. Aí você me pergunta, tá, então quantos links eu posso fazer, né? Quantos links de 5 dólares eu posso vender antes de ser pego pelo Google? Ninguém sabe, eles não falam. Com certeza, se você vender um link, eles não vão atrás de você. Se você vender um milhão, eles vão. Então, algum número entre um e um milhão é um número mágico e ninguém sabe qual é.
2: E pra mostrar o quão sério eles são em relação a isso, em 2012, enquanto o Google Chrome ainda tava ganhando bastante mercado, eles começaram, a equipe do navegador começou a colocar alguns posts patrocinados em blogs famosos. Então, eles conversavam com uma site que tem um blog sobre empresas pequenas e fala assim, ah, escreve um post falando sobre como o Google Chrome ajudou você. E eles fizeram isso em excesso. E adivinha hum. o que aconteceu? Eles, o site do Google Chrome foi banido pelo Google. Caraca! Caraca! Então... <risos> a gente vai deixar o link dessas histórias aí pra vocês Caraca. eles foram parar na página número 55 quando você buscava por browser e eles ficaram um bom tempo não era bem banido, mas com o ranking lá embaixo, por terem usado dessa técnica de comprar de um monte de outros sites para linkar pra você usando artigos que parecem que estão te dando autoridade
1: Quero um resumo da nossa aula. Classe. Vamos lá, um resumo. O que, que a gente falou
2: para você construir um bom SEO, para você ter um bom PageRank? Conteúdo relevante. Isso, conteúdo relevante. Os links serem de qualidade para você e para você também, os links que você faz para fora. Respeitar algumas regras básicas de HTML, como o title, as meta tags que a gente discutiu, o H1 e as diversas outras. É, você tem um site responsivo e móvel funcionando muito bem e otimizado, isso é, é respondendo rápido, que foi o tema lá de do, um dos primeiros nerd que a gente gravou, tomar cuidado com aquele problema do flash que, que o jovem nerd lembrou, que isso acontece com o tal da single page applications e lembrar de você ter um, um X bom um site bom e saber que ele tá fácil de encontrar, porque senão as pessoas vão fazer muito bounce rate isso é, eles acham seu site e clicam ali no back, e esse é um sinal péssimo que você manda pro Google, indicando que não era bem aquilo que a pessoa queria. Por último, saber que não tem mágica, não tentar encontrar aquele guia hacker do SEO, é só você copiar e colar mil vezes, e pro lado pra cá e pagar um cara por Bitcoin lá na Rússia. Uhum. Toma cuidado com isso, que você vai ser banido. E tem mais uma dica também. Fazer o curso online da Alura de SEO? <risos> eu juro que eu tava pensando em falar. Ah, ah não.
1: Aqui tá parceria, rapaz.
2: <risos> Exatamente, jovem nerd. O, o Adriano Almeida é um dos instrutores da carreira SEO, onde a gente tem três cursos focados em SEO e outros também micro iterações de outros temas que são relacionados a como você pode ranquear e deixar a sua página melhor é um dos cursos que sai bastante aqui na Lura cara, e eu acho é que é de importante. conhecimento fundamental é muito importante a gente, a gente por exemplo teve um funcionário nosso que a gente quando foi procurá-lo a
1: primeira parada que a gente queria de expertise dele era SEO Sim, tem, é, tem outras expertise mas a gente ó, precisamos achar um cara que saiba de SEO mais do que todos
3: nós então <risos> é, é
1: muito importante, o mercado precisa disso. site que tem SEO potente é matador no Google. A gente vê exemplos disso, que é isso. É muito importante para muitos tipos de site. né E é uma carreira que tá em alta, né, cara? É, um
2: demand, é uma parada muito específica e muito importante. É, e é uma carreira que dia. se juntou com outras, né? Quem trabalha Sim. com front-end precisa saber de SEO. Quem trabalha Sim. com X precisa saber de SEO. É, o, o ouvinte aqui tá de prova, porque ele percebeu como o Jovem Nerd conhece bastante já de SEO, porque a quem trabalha com internet, se acaba pegando essas coisas. É essencial você, como profissional de internet, ter esse conhecimento, pelo menos do básico, do funcionamento do ranking do Google. Muito bom. E aí, tem alguma oferta especial esse Esse mês a gente está anunciando. Finalmente batemos a marca de 300 cursos redondos. Ah, é, Salva de palmas o editor colocando é. aqui para a gente. Muito obrigado. <risos> Excelente, parabéns. É, a gente até reformulou a página, quem entrar lá agora vai ver que está com o tema do 300 de Esparta ali bonitinho. Ah, <risos> legal, é legal. a guerra chegar até aqui. A gente achava que ia chegar só em fevereiro, a gente chegou antes. E obviamente, tomando cuidado com a qualidade, além desses 300 cursos, esse ano a gente refez mais de 40 cursos, os que não estavam é, com a qualidade que a gente queria ou que não era muito bem o que o aluno procurava daquele tema. Então uhum. tem muita coisa que a gente reformulou, a gente está o tempo legal. todo antenado nisso. Fica aí também o endereço de promoção para você que é ouvinte do Jovem Nerd Entra na luracombr Barra promoção, barra nerd Que você vai ter 10% de desconto Por ser ouvinte aí tá sempre acompanhando a gente Excelente, mas isso é em qualquer vocês têm vários tipos de planos, certo? Exato, esses são nos planos anuais Que a gente tem de acesso para os alunos uhum. E aí, lembrando que esses planos anuais Você tem acesso a toda a gama de cursos né? Dos 300 cursos Dos 300 ou mais, se você tá ouvindo esse podcast sobre. Só no final de dezembro já vai ser mais que 30. É. Exatamente. Mas acho que, então, vale
1: a pena você clicar no link para você ver o que que eles têm. Busca pelo que você quer e você, eu tenho certeza que você vai achar outras carreiras, outros tipos de cursos que vão ser complementares o que você precisa saber. Então, você entender que vale a pena você fazer o, o, o plano anual, porque você vai ter muito que estudar o ano inteiro, entendeu? É muito interessante a, a, a proposta, é muito interessante o formato de curso online da Lura e,
2: é, por por isso que a gente está nessa parceria duradoura Exato. <risos> em várias distâncias de Jovem Nerd. E, Jovem Nerd, eu queria perguntar pra você se a gente vai continuar no ano que vem o nerd Nerdtech e... ou não, tô esperando. E... <risos> segredo, até vamos aqui. deixar um
4: segredo no ar?
1: <risos> é verdade eu que acho... esse é o último do ano, caraca. Sim.
2: Esse é o último episódio do ano. Tô
1: aqui falando de parceria longa. O ano tá
2: acabando <risos> Será que vai continuar? Não depende pois de mim não é. <risos> Eu acho que o pessoal vai ter que ir lá Ficar na primeira sexta-feira de janeiro hey! Aê, opa, muito bom Pra ouvir e ver o que acontece Se não tiver episódio, por favor Reclamem com o Jovem Nerd, Reclame. com o Azaghal Tem um item pra ele no Facebook Que Exato. vocês querem de volta Depende se vai ter saído ou não né? o Nerdcast
1: é RPG Que não vira o ano enquanto não sair <risos> <risos>